0: كيفيه الاستدلال من النصوص لها نسمع جديد نعم نسمع جديد على مر العصور الى يومنا هذا، لكن ما يؤتى بجديد من حيث الاحكام حيث نستنبط او نستدل بخبر او نفهم من غير ما فهمه سلف هذه الامه في بناء حكم جديد. يعني لا يجوز ان نخرج عن مجموع القوالي لكن كيف استنب... ان استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم قد بجديد. وهذا فهم إلى شك له آ... بعض عباده. فهل نقول ان, إن الحدث خاص الحدث الحسي وقول ابي هريره انما هو تمثيل للحدث. لا على سبيل الحصر بدليل انه ترك ما هو اهم من ما مثل به نعم ترك ايش؟ ترك البول والغاية. اهم منه من الوساء والفراط ترك ما هو اهم و... اشد نجاسه لان الريح التي تنقض الوضوء نعم سبب نقضها للوضوء نعم نعم لا هم يقولون هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معها ولا رطوبة لونه لم يكن هناك أدنى رطوبة لكن هذه الريح دلالة على أنه خرج نجاسة ولو كانت مجرد مجردة ما صلح رائحة هذا ما يقوله بعضهم عنه انه يتصور ان يخرج رائحه بدون جزء من اجزاء النجاسه، وعلى كل حال نخذ بالريح اصل ما يحتاج الى ان يفرع على اصل. نعم الرده عن الاسلام هل هي مثل يعني اذا ارتد عن الاسلام ثم عاد اليه نقول انتقض وضوءه انتقض وضوء لكن هل يمر بالغسل كالكافر الاصلي يعني مما يوجب الغسل اذا اسلم الكافر على ما سياتي في الباب الذي يليه فهل نقول ان هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الاصلي او يكفي الوضوء لانه قال والارتداد عن الاسلام يعني يتوضا تقضي الوضوء فيلزمه الوضوء، وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل، وإذا أسلم الكافر، وعلى هذا لو أن شخصا مسلما ترك الصلاة، وعلى القول المفتى به المعتمد أنه يكفر، ثم رجع إلى الصلاة، هل يلزم وضوء لا غسل؟ بناء ما عندنا هنا يلزم وضوء. يقول هذا أسلم إذا صلى فمسلم حكما بعد كفر أسلم بعد كفر فهل يدخل في قوله وإذا أسلم الكافر فيما يوجب الغسل أو يدخل في قوله والارتداد عن الإسلام؟ الإسلام لأن الأصل فيه الإسلام قال كلمة كفرية حلم باللات والعزى مثلا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ومسلم من الذي يلزمه؟ المسألة يا إخوان تحتاج إلى, إلى إلى شيء من النباهة لأن المؤلف أدخل المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه. وإذا حكمنا بكفره لأنه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى مسلم حكمه، فالحكم حكم هو حكم الكافر الأصلي أو نفرق بين الكافر الأصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى وبين الكافر الكفر الطارئ ليس بأصل مرتد ثم هذا إلى الإسلام أو نقول هذه فرع عن المسألة الأولى أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر أو لا أما إن مات على الكفر فهذا ما هو محل بحث نعم ما هو محل بحث لكن إن عاد إليه على قول من يقول انه يحبط عمل بمجرد الرده فما الذي يلزمه؟ لا لا يكون الأصل. ان تفترضوا كافر اصلي ما لزمه غسل في عمره ما لزمه غسل في عمره ثم اسلم نعم؟ إيه لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على قول الثاني على قول من احبط عمله، ايش اللي يلزمه؟ يلزمه يلزمه وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوء ما يلزمه؟ كيف يلزمه وما حبط عمله؟ هو او هو؟ لابد المسألة مسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا، لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه. لأننا قلنا ما حبط عمله، لماذا نلزمه وضوء؟ نعم، قائم هو ما دام ما حبط. قال اخوان فقال الارتداء عن الاسلام الارتداد عن الاسلام جعله من نواقض الوضوء واسلام الكافر الاصلي جعله من موجبات القصر فقلنا ان الارتداء عن الاسلام اذا لم يمت على الكفر المرجح انه لا يحبط عمله ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الإسلام بالموت على الكفر شيء ها ايه هذا الكلام هذا مرجح ايه نريد أن يكون الكلام منضبطا نريد أن يكون الكلام منضبطا الآن الردة هذه التي لم يمت عليها ما الحج تلحفه ركن من اركان الإسلام فكيف تبطل شرطا من شروط هذا الركن وهو الوضوء؟ وإن قلنا تبطل، نعم، قلنا إنه مثل الكافر الأصلي، يلزم خصم ما يكفي وضوء، يعني لا ينضبط، يكون مضطرد، نعم، مم، مش شرط لا فيموت وهو كافر، هذا القيد معتبر. ما إلا إذا كان بتمشوه على عدم اعتبار القيد كان مشى على عدم اعتبار القيد نعم كيف؟ إي بيلزم بالأعمال التي تقضى كلها أولا من يرتد من يرتد الآية التي فيها القيد نعم هل هو قيد أو وصف مؤثر يقتضي التخصيص فيكون عندنا مرتد مات على كفره، ومرتد لم يموت على كفره، أنا أريد أن أقرر هل الموجود هنا في الآيتين هل هو من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ هل هو قيد؟ ما أو تخصيص؟ ما؟ يعني تخصيص بالصفة ولا قيد؟ نعم؟ شو اللي ترتب على كونه قيد او تخصيص؟ نعم اذا قلنا من باب العموم والخصوص لا اثر للتخصيص لان الحكم حكم العام مع حكم الخاص متحد يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقضي تخصيص فيكون الذكر الخاص للاهتمام به والعنايه بشانه شو لكن الان الذي معنا ودنا نطول يا اخوان لأن هذا لا يرغب بعض الحضور.
1: الآن حد هنا تقليل أفراد أو تقليل
0: أوصاف نعم إذا قلنا تقليل أوصاف قلنا تقييد قيد وإذا قلنا تقليل أفراد قلنا تخصيص وهو إلى القيد أقرب منه إلى التخصيص وعلى كل حال كلام اهل العلم يدل على انه قيد، والا كان تخصيص ما خصصه لان الحكم موافق لان الحكم الخاص موافق للحكم العام. انحلت ولا ما انحلت؟ يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء، الرده مبطله للوضوء. اسلام المرتد نسميه اسلام ولا رجوع؟ وهل هناك فرق او لا؟ يعني ايهما اشد الكافر الاصلي او الكافر الكفر الطالع المرتد ايهما اشد لا المرتد اشد المرتد اشد من بدل الدين وفقت اللوم هذه مثنويه لكن الكافر الاصلي في الخيارات الظاهر من المسائل يجرب بعضها بعض وما تنتهي لان اذا الكافر الاصلي فالمرتد على هذا اذا الزمناه بالغسل فالمرتد اذا قلنا ان الرده اعظم من الكفر الاصلي من باب اولى وين وش الدليل؟ الق عنك شعر الكفر واغتسل إيه؟ بيجي هذا ما هو مشكله لكن الكلام كيف اوجبنا الوضوء على من ارتد عن الاسلام بما اوجبنا الوضوء على على من عن الاسلام ما هو أنا احبطنا عمل وهذا عمل قلنا أنه لو, لو دخل في حديث من لا يقبل الله صلاة من أحداث. لا لأدخلنا سائر الأحداث، هو فسر الحدث وقلنا أن تفسيره يقتضي الحصر بدليل أن ترك ما هو أهم من الأحداث الحسية أهم من العام الذي أريد به الخصوص إيه تفسير أبي برغي ليس إيه غير حاصر تفسير بدليل أنه ترك ما هو أهم مما ذكر الظاهر ما في حل في شيء مثل ما الحلف بالله تبارك وتعالى وين يبطل وضوءه ينبسخ نكاح لا أقدم نكاح حكم شرعي حكم شرعي لابد ان أحكم به حاكم اي لابد ان أحكم به حاكم هذا توضا وخرج الى المسجد يريد الصلاه فارتد نسال الله السلامه والعافيه دقع ثم رجع يعني أنا متى ما زلت على وضوء باي شيء نلزمه باعاده إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ الْرِدَّةِ فَنُرْزِمُهُ بِالْحَجُّ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَهِ بَطَلْنَا عَمَلْ كَازْ انت كل شيء حبط لماذا الوضوء على, على وجه الخصوص؟ العمل كامل ولا الثابع؟ كيف؟ حانت رداء أفترض أنه على القول بحبوط العمل نفسه على قبل الثاني فإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا ما هو أعظم منك الحج مثلا وإذا قلنا أن القيد معتبر فيموت وَكَافِرُ كافر ولم نبطل الحج لماذا لم نبطل الوضوء؟ ها؟ لا هم يختارون ما يبطل ما ما يحبط الأمل إلا بالموت على الردة نسأل الله السلامة طيب يعني إذا توضأ حال الردة قلنا وضوء غير صحيح لكنه توضأ حال إسلامي وضوءًا شرعيًا معتبرًا ما الذي أبطله؟ إن قلنا أبطلته الرده وهم يختارون أن الرده, الردة لا تحبط إلا إذا مات على الكفر نعم شيء كيف؟ إيه إيه نجسه معنويه جسم معنويه ما أقول بها لهم نجسه فأنا نقول أن هذه النجاسة مضادة للطهارة الطهارة من هذا الباب نعم كيف لا لا انقطع عني بعد الفراغ من العبادة ما يؤثر ما نستعى ما يؤثر حتى لو, لو انتهى من الوضوء توضأ وضوءا كامل ثم أحس أن في بطنه شيء متهيئ للخروج وذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة لكن ما خرج شيء وأعادنا بالسراويل السراويل ومشى لما انتقذوا لا ينتقذوا هو على وضوء ما جاء ما ينقض الوضوء لا الصيام في أثناء إن أكلم هو الافطار المغرب لو بعد المغرب قاموا شاك الصيامي هذا يجزئ ولا ما يجزئ يبطى الصيام وما يبطل بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى مثل هذا يلا يا اخوان ساعدونا جزاكم الله خير في شيء شيء؟ ها؟ ها عبد الله صالح هاشم عبد العزيز؟ ها؟ ايش يقول؟ انحل المشكلة، ما انحل ما انحل نعم؟ اي لان حتى قوله ما اوجب الغسل اوجب الوضوء نحتاج الى يعني ذكرها لان موجبات الغسل نحتاج ايضا ان نذكر في مبطلات الوضوء كل موجبات الغسل جميع موجبات الغسل لا تدخلها ولا كيف نذكر, نذكر هذا ولا نذكر غيره نعم هو بيقلل هذا يقلل عندك الباب الذي يليه واذا اسلم الكافر يجب الغسل ثم ما ثم لله لا هو هو نفسه قال واذا اسلم الكافر هو يقلل هذا لو ما يرى قلنا لكن يرى عند الاسلام اذا اسلم يلزمه الرسل وهذا سياتي بحثه ان شاء الله تعالى ها إيه لكن ما الحدث الذي يريده الصحابي الذي يريده الصحابي لو قلنا كل من احدث لو ابتدى وقال عدو الله الحدث سميت الحدث بالنص من احدث في امرنا ولا يقال لو صارت من احدث يعني النص يفسر بعضه بعضا، هل قلنا هذا هو ذا؟ أنا أقول أن الحدث له حقيقة حقيقتان شرعيتان، ما هي حقيقة واحدة، حقيقة في باب وحقيقة في باب آخر، فلا يكون من باب الحدث، ها؟ طيب، صحيح، هذا يمكن أن يستدل به، الطهور شطر الإيمان، هم يذكرون هذا، الطهور شطر الإيمان، فإذا ذهب الإيمان الكلي ماذا ما بشطره؟ نعم صح ولا لا؟ نعم يستدلون بها الطهور شطر الإيمان وهذا في صحيح مسلم فإذا ذهب الإيمان ذهب شطره الذي هو الطهور وبهذا يكون المسألة حلة ولا ما حلت. كيف؟ ايش وشو هذا؟ وين؟ غسل سيأتي وين؟ لا ما عليه على هذا كلامهم ما عليه حسن ما في الا وضوء كيف الحديث الطهور شطر الايمان اذا ذهب الايمان شك شطره اذا ذهب الكل يبقى النصف ما يبقى شيء يعني هذا هذا من اوضح ما يستدلون به ها كيف الكافر الاصلي سياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى نعم لا لا ما له وجهه لو كنا نحدث اللسان كنا الكذب والغيبه كلها توجب وضوء لا, لا ما يدخل كيف؟ يكفي يكفي اذا بطل يقول بطل شطر انتهي هو ما وجب ما واجب عليه في العصر الغزل على كل حال الاسلام الكامل بهذا الكلام فيه ومس الفرج مس الفرج والفرج يشمل القبل والدبر القبل والدبر وأيضا يشمل الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى ويشمل أيضا فرج نفسه وفرج غيره مس الفرج والمعول عليه في هذا معول عليه في هذا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ في بعض الألفاظ فرجه في بعض الألفاظ فرجه في بعض الألفاظ من مس ذكره وأنثييه وفي بعض الروايات ورفقه مقصود أن مس الفرج المعول في كونه ناقضا على حديث بسرى على حديث بسرى وهو ارجح من حديث طلق وهو ارجح من حديث طلق لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن مس الذكر قال هو بضعه منك يعني قطعه منك يعني كما لمست اي قطعه منك يدك ولا رجلك ولا راسك ولا اذنك انما هو بضعه منك لكن يبقى انه بضعه مسه مؤثر وهناك ما سواه من أبعاد أو أجزاء البدن مسه لا يؤثر يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد؟ لا يستوي إذا إذن قوله إنما هو بضعة منك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومس الفرج وعرفنا أنه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والأنثى الصغير والكبير النفس والغير كل هذا يدخل في قوله ومس الفرج وانا اول في هذه المساله على حديث بسره من مس ذكره فليتوضا ويعارضه حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال انما هو بضعه منك واذا نظرنا الى الترجيح ومتى يحتاج اليه مع انهم بداوا به بداوا بالترجيح فقالوا حديث بصره ارجح من حيث الاسناد ومنهم من نظر الى تقدم حديث طلق لانه جاء في اول الهجره جاء في اول الهجره وهم يبنون المسجد حديث بصره متاخر عنه بلا غيب فقالوا حديث طلق منسوخ ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الامر في قوله فليتوضا على الاستحباب والصارف حديث طلق هذه مسالك اهل العلم بالنظر الى الحديثين منهم من رجح ومنهم من جمع ومنهم من قال بالنسخ الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق رأوا النقل مطلقا رأوا النقل مطلقا فمن مس ذكره فالنص في الذكر الرواية الأخرى في الفرج ويشمل القبل والدبر ومن هذه من من مس تشمل الذكر والانثى وان كان عوض الضمير على من اذا اريد الذكر قال مس واذا اريدت الانثى قال من مست لكن النساء تدخل في الخطاب الرجال اللهم الا اذا كنا انه خاص بالذكر دون الانثى للتنصيص على الذكر نعم يقول انا خاص فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلا كان او دبرا لا ينقم ومس الرجل ذكر دبره ايضا لا ينقم مس فرج الغير لا ينقم لانه قال ذكره طيب الذكر لا يخلو إما أن يكون متصلا أو منفصلا متصور لما ما يتصور؟ مقطوع مثلا فمسه ينقض لما ما ينقض يعني اذا نظرنا الى العله وهي الاثاره التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر نعم وهذه العله وان لم تكن مجزوم بها حتى ولغه لغه وهذه العله في مس الذكر لانه مؤثر يعني في غلبت ظن انه يخرج منه شيء اذا مسه. هل هذه العله ولا جزء العله؟ يعني مس الذكر، لماذا خص الذكر؟ من قال من مس اذنه فليتوضا؟ نعم؟ اثاره الشهوه، واذا تحققت هذه الاثاره في غير الذكر. لا 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 تقول سنا. لا لا تقول هذا. لا تقول هذا. اذا مست بشهوه فارجع. بشهوة. لا, لا في مواضع إثارة يحصل من هذا وغير الفرج. يعني امرأة تسأل تقول إنها إذا أرضعت ولدها خرج منها شيء. فلا شك أن هناك أه مواضع مثيرة في البدن غير الفرج. فهل يلحق بها لا يلحق؟ هذا ما اللمس. لامستم أو لمستم هذا بيأتي. خير. نعم. لا، الموضع لثرة أخرى. ترجع إلى الفرج. ترجع إلى المقصود الفرج لا، إذا قلنا أن مس الذكر مظنّه للخروج، قلنا مس بعض الجهات مظنّه للخروج. فهل الحق بي غيره؟ وإذا ما الحقنا بالنوم، الإغم والحقنا به زوال العقل بأي شكل كان، لأنه مظنّه. فهل نقول ان مس الذكر مظنه لخروج ما ينقض الوضوء؟ اذا كل ما كان مظنه ينقض الان ما هو في زوال العقل مو النوم وألحق والحقنا به الحق اهل العلم كل ما يزيل العقل لانه مظنه لخروج حدث ثم انا ولا من ثم فهل نلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنه او اشد منه يعني؟ نعم نعم يعني يقتصر عليه وعلى هذا من مس ذكره على اي وجه كان هذا المس ولو على سبيل الخطا والساوء ما قصد المس يلزم ولا ما يلزم؟ يعني يغتسل فمن غير قصد يعني يلبس سراويله فمس ذكر من غير قصد او يريد ان يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة فمسه نعم لأن مسألة مسألة بعض من الشيخ يقول ان مسه على انه بضع مسه على بدنه فلا ينتقل وان مسه بشاه فانه ينتقل يعني لا بد ان يكون مس بشهوه تشاهي بمسه لكن هل الفعل مس لا بد أن يكون معه القصد أو يحصل بدون قصد المس يحصل بدون قصد المس يحصل بدون قصد إلا ما يحصل لا تدرون أن الكلام إذا لم يكن مقصودا عند جمع من أهل كلام. ولا يسمى كلام لا يسمى كلام إذا كان غير مقصود لأن الشراح شراح الأيض في قولهم في قوله بالوضع الكلام المركب المفيد بالوضع قالوا الوضع القصد. فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام. والقول الاخر ان قوله بالوضع يعني بالوضع العربي، فعلى هذا الكلام بغير العربيه ليس بكلام. فهل كلام النائم يؤاخذ عليه؟ لانه غير مقصود؟ او شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا قلت انت طائر قال انت طالب يؤاخذ عليه ولا يؤاخذ. لا يؤاخذ عليه لانه غير مقصود. فهل القصد له اثر في تحقق الفعل او له اثر له؟
1: يقول لم ناتي على
0: قول المؤلف التقاء الختانين، التقاء الختانين سياتي في الباب الذي يليه. لعلها في هذه هو اللي يظهر أذار اللي يظهر وجاري على على قولهم انه كل ما اوجب غسل اوجب وضو لكن افراد ما يوجب الوضوء فقط النسخه اللي مع المغني ليست فيها. ايه واللي ما مع ما الزركشي قال حكايتين موجوده؟ ايه موجوده بالزركشي اذكر انها موجوده بالزركشي لكن افراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل ما لا شكل انه ادق ادق والا لزم ان يدخل ان يجعل البابين باب واحد تشعبنا وصرنا ما نعم خطا هذا هو هو يريد ان يغسل شيء جزء بدني فوقعت يده على الذكر وغير القاصد فهل الفعل يتحقق من غير قصد او لا يتحقق وهل المقصود المس باليد او باي جزء من البدن من مس ذكره فليتوضا مسه باي جزء؟ الشيخ الله تعالى من بدل خطا من قاتل لكن هذا بيلبس الجوارب ومس لك رب يلزمه إلا ما يلزمه؟ اذا قلنا ان المس يحمل على عمومه قلنا لا يؤخذ باي جزء من البدن لذلك نقول ان المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر العلم بباطنها دون ظاهرها صار نوع خاص من المس نوع خاص من المس فيخرج ظهر الكف يخرج الذراع ما كان من اليد ويخرج ما فوق ذلك يخرج ما غير ما كان بغير اليد نعم أيضا أيضا ولا فعل من ترك ناسي أو من فعل ناسي يأخذ القاعدة تكون عكس ما تقول نعم لأن النسيان ينزل الموجود فعل، نعم، منزلة المعدوم بالخلاف العكس، المطالب بشيء ماذا فعله لابد أن يفعل، فأمر الطرق أشد من أمر فعل لكن المسألة يا شيخ في علم تسمية غير القاصد داعي. إيه. القاتل يسمى وإن كان غير قاصد. إيه لكن هذا في حقوق العباد. في حقوق العباد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول اذا جئت الامام في صلاه الجمعه في التشهد الاخير فهل اصليها ظهرا ام جمعه؟ اذا لم تدرك ركعه فتصليها ظهرا. وقد سمعت انه حتى وان انتهى الامام من الصلاه يصليها الشخص جمعه ما دام وقت الجمعه لم يخرج. ان وجد مسجد يصلون الجمعه وادركها معهم لا باس. ولو فاتته الجماعة الأولى وجد جماعة يصلون في مسجد معتبر معذون الله أن يصلى فيه جماعة يصلي معهم يدركها فيصليها ظهرا ألا يكون اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا على جواز الصلاة بعد الاضطجاع خصوصا لو لم يتقصيص على أن الاضطجاع يكون محدثا لأنه النوم ناقض النوم ناقض للوضوء النبي عليه الصلاة والسلام يلطجع ويسمع له خطيط فهذا ما خواصه عليه الصلاة والسلام لأنه يتنام عناه ولا ينام قلبه هل يمكن أن يستدل على وجوب وضوء المرتد قبل قوله تعالى إنما المشيك من النجس هو من أقوى ما يستدل به على وجوب الوضوء المرتد وأننا لديناقض الوضوء أبطه وشاطه الإيمان وفي في الصحيح وإذا بطل الإيمان بطل شطرهم باب أولى. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أما بعد فيقول المؤلف
0: رحمه الله تعالى في باب ما ينقض الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وَالَّذِي ينقض الطهارة من خرج من قبله دبر خروج الغاية والقول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قاعدا والارتداد عن الإسلام ومس الفرج ومس الفرج وعرفنا أن في مس الفرج حديث بسرة مس ذكره فإذا توظى هذا رواية من مس فرجه فيدخل فيه القبل والدبر وعبارة المؤلف رحمه الله مس الفرج يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره الصغير والكبير مقتضى عبارة المؤلف وهم يقولون إذا كان ينتقض وضوءه بمس فرجه فلا ننتقض بمس فرجه غير بمس فرج غير باب أولى وعلى هذا الأمهات عند إرادة تنظيف الأولاد الصغار ومست الفرج من غير حائل على كلامه ينقض الوضوء انتقد الطهاره. وعرفنا هذا في المساله قولا اخر وانه لا ينقض مطلقا وفيه حديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام عن الفرج ومن مسه فقال إن ما هو قطعة منك يعني قطعه منك من اي كأي قطعه من سائل الجسد واصحاب القول الاول يقول ان حديث طلق متقدم لانه جاء والنبي عليه الصلاه والسلام يعمل في المسجد وبناء المسجد مع صحابته رضي الله عليهم والمتاخر ينصحهم متقدم ومنهم من صرف الامر في حديث بسرى من الوجوب الى الاستحباب قال والصارف حديث طلق كان شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى هذا يميل الى ان اعاده الموضوع من مس على سبيل الاستحباب والامر صريح في حديث البصره لكن حديث طلق صارف وان نظرنا الى الترجيح فحديث البصره ارجح من حديث طلق من حيث القوه وايضا هو المتاخر ان قلنا بالترجيح في حديث البصره ان قلنا بالنسخ حديث البصره وان قلنا بالجمع يحمل حديث طالق على بيان الجواز وحديث البصره على الاستحباب اتفق الحديثان وعلى كل حال المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية فمن ترجح له أحدهما فليعمل به وقال شيخ الإسلام وجيه لأنهم لا يلجؤون إلى الترجيح أو النص إلا إذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن فيحمل هذه على الاستحباب والصالح حديث طلق ثم بعد قال والقيء الفاحش والدم الفاحش والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش نعم اي أيوه. حين قالوا العله في نقل الوضوء من مس الفرج اثاره الشهوه اثاره الشهوه فعلى هذا لو وجد ما يثير الشعر غير الفرج من مناطق الجسم وهذا موجود ما السهل ينقذ الوضوء لا ما ينقض الان الفرج فيه الحديث فيه الخلاف القوي فكيف بغيره هو القيم الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني من غير المخرجين من غير المخرجين يخرج قيم فاحش مثلا والقيم معروف وخروج الطعام من المعده عن طريق الفم والدم الفاحش سواء كان بسبب جرح او كان ايضا بطريقة تقيب أو بالحجامة لأنه كثير والدود الفاحش الذي يخرج من الجروح والقروح كل هذه إذا كثرت وصار إلى وصلت إلى حد الفحش والكثرة فإنها تنقض الوضوء على المذهب تنقض الوضوء المذهب ومثل هذا التقدير الفاحش مثل تقديم الفاحشة هذا مرده إلى العرف مرده إلى العرف فما عد في العرف فاحشا يعني كثيرا فإنه ينقضه وما عد قليلا لا ينقضه وهذا أيضا لا ينضبط عند كثير من الناس منهم من يقول أن هذا مرده إلى أوساط الناس لا أصحاب الابتذال كالجزارين ولا أرباب الموسوسة. لأن الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش، والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر يعتبر الشيء الكثير قليل، وعلى كل حال إذا قيل بمثل هذا فمردته إلى أوساط الناس وإلى أعرافهم، القيل الفاحش من قاء أو رأف فليتوضأ فليتوضأ والنبي عليه الصلاة <تصفيق> والسلام جاء عنه أنه قاء فتوضأ فالقيم مبطلات الطهارة والمسألة خلافية بين أهل من منهم من يرى أن القي لا ينقض الوضوء لأنه على طهارة بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه وكونه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضا يحتمل أمور كثيرة أن الوضوء تعقب القي ولم يكن ولم يكن سببي لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث يبطل مفاد الحديث منهم من هم يقول يتمرمض وغسل ان كان اصابه شيء تطهر فالتأويلات في العلم لكن من قرأ او رأى فليتوضأ وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ كيف؟ الكلام فيه من المعروف تكلم فيه اخراجات ومضاعف عند أهل العلم ولو صح لا لزم القول به. القيء الفاحش الدم الفاحش الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول الغائب وهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم ما بني على القول بطهارته ونجاسته. فالجمهور على نجاسة الدم. كما على نجاسته وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين أنه طاهر وليس بنجس ولا يوجد ما يدل على نجاسته وإن كان بعضهم يمكن الاجماع على أنه نجس ينقل يعني الإجماع على أنه نجس من حصل له أو جرح مثلا أو طعيم أو أصيب بإصابة أو في الصلاة كعمر رضي الله تعالى عنه جاء في أنه صلى وجرحه يثعب. صلى وجرحه يثعب. دل على أن الدم وإن كان فاحشا كثيرا لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة. وعلى هذا استدلال بهذا الحديث أنه ليس بنجس. لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لانه لا يمكن ايقافه هذا الجرح لا يمكن ايقافه فحكمه حكم من حدثه دائم يصلي على حسب حاله فلا لا يتم الاستدلال بمثل هذا والمرجع عند جماهير اهل العلم ان الدم نجس اما بالنسبه للدم المسفوح فنجسته اجماع الدم المسفوح إجماع وغير المسفوح هو محل الخلاف حرمت عليكم الميتة والدم في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ف عامة أهل العلم على تقييد الآية المطلقة حرمت عليكم متة الدم بالآية المقيدة إلا أن يكون دم مسفوح للإتحاد في الحكم والسبب فمثل هذه الصورة يحمل المطلق المقيد إتفاقا يحمل المطلق على المقيد إتفاقا ولا يقال في غير المسفوح انه في حكم المسفوح فالمحرم حرمت عليكم الميت والدم محمول على المسفوح اما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح فانه لا يؤثر لا يؤثر فاذا وضع اللحم والقدر على هذا الدم على القدر على الماء لا يؤثر عند اهل العلم ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم، ل... لأن التحريم مقتصر على المسفوح، لأننا حملنا المطرق على المقيد، وعرفنا أن هذا اتفاق للحكم... للإتفاق بحكم السبع، فعلى هذا الدم غير المسفوح، وغير المسفوح الأصل فيه أنه قليل ولا كثير، وقد جاء من, من الصحابه رضوان الله عليهم بالنسبه للقليل اليسير ولذا يقول الدم الفاحش في الكتاب فالخير معتبر جاء عنهم من عصر البثره خرج من الدم ولم يتوضا ومنهم من حرك انفه فخرج من الدم ولم يتوضا ومنهم من حرك لثته باللسان خرج منها الدم ولم يتوضا فدل على أن اليسير لا يتوضأ منه وليس من بنجس وليس من بنجس والدم الفاحش والدود الفاحش الدم المصفوح الذي يخرج من الذبح وهذا كثير نعم متدفق نعم الحجامة مثلا ويؤخذ من البدن التبرع بالدم لا أخذ منه لتر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ على كلامه الدم الفاحش ينتقض وهل يدخل في المسفوح أو غير المسفوح؟ نعم على القلب نجاسة ما في إشكال يعني سواء كان مسفوح أو غير مسفوح نجس عند الجمهور لكن إيه يعني التبرع بالدم على هذا يقفل الباب تداولت له بحرام وهو نجس كيف؟ حديث عمر لا شك أنه في حكم من حدثه دائم لا يمكن يقافه لا يمكن يقافه بحال فهو في حكم من حدثه دائم مما التبرع لا يحمل على هذا التبرع لا يحمل على هذا فهو عمر ينسى المتبع بغيت اوقف أسحب عبره يقف فليس في حكم من, من حدثه دائم بل هو مقدور على إيقافه نعم إيه. يعني هل حكم الحدث الدائم يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداءا مثل حكمه استمرارا طيب مثل هذا الذي طعم مثل عمر رضي الله تعالى عنه طعن ونبي نقول له أنتقض الحدث راح توض والجرح مستمر يتجه لما يتجه أولا الوضع يختلف عن وضع مستحاضة ولا سلس ولا شيء منه يختلف على كل حال مثل قصه عمر ما فيها اشكال ان شاء الله تعالى لكن من جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير وسحبه منه لتر او اكثر على القول بان الدم الفاحش ينقض ناقص بلا شك وعلى القول بحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور فهو حرام الاتحاد في الحكم والسبب والسبب هو النجاسه التي ينشا عن الضرر فحمل المطلق على المقيد وعندما يقول بطهارته ولو لا يوجد ما يدل على نجاسته عند من يقول بطهارته يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمله كيف؟ الحكم واحد كله تحريم الحكم واحد والسبب مختلف يعني كون حرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا كلاهما محرم حرمت عليكم الميت والدم حرام والثاني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على, على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا الحكم واحد وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالجمهور يعني عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد بالتحريم لكن السبب مختلف حكم واحد والسبب مختلف فالجمهور على أن يحمل المتقرب فيحرم كلاهما سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح التحريم ظاهر ولو قلنا أن السبب اختلف لأن السبب إذا قلنا أنه في المسفوح سبب النجاسه وغير المسفوح طاهر قلنا اختلف الحكم لكن ما الدليل على أن المسفوح نجس؟ يعني هل من لازم التحريم النجاسة أو من لازم النجاسة التحريم نعم من لازم النجاسه التحريم لكن ما ليس من لازم التحريم النجاسه يعني ظل ذلك الخمر خلاف معروف عند اهل العلم في امور محرمه مقطوع بتحريمها وهي طاهره الاصنام مثلا او الحشيش او ما شابه ذلك من الامور اليابسه فهي طاهره وان كانت محرمه والدم الفاحش والدود الفاحش، نعم، هذه حاجة يعني تتصور أنه خرج الغزو سبيل الله وبإمكانه أن يكون معه ثياب كثيرة غير هذا ويلبس هذا أو يتيسر له الماء يعني أغسل الدم حالة ضرورة هذه. الله ما يلزم ما يلزمكم باستطاعتي، ما مثل الحضر ما يلزمكم. على كل حال الدم الفاحش نجس في المذهب وناقض للوضوء والخلاف مثل ما سمعناه الدود الدود الذي يخرج من الغروح والجروح قروح المتعفنة يخرج منها دود والدود طاهر ولا نجس؟ ما تولد من نجس فهو نجس ما تولد من طاهر فهو طاهر كسوس التمر مثلا طاهر لكن سوس ما تولد عن النجاسة فهو نجس وهو عندهم متولد عن الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم فإذا كثر وصار فاحشا فإنه ينقض الوضوء يخرج من الجروح يخرج من الجروح هل هذا له مفهوم؟ في دود يخرج من غير الجروح المخرج انتهى يعني والذي ينقض طعام ما خرج من قبل انه دبر أنت هذا يتقيأه يعني قد نعم لا لا خلى القيل كثير يعني يمكن دسعه او قال او شيء من هذا يخرج معه دود أما إن خرج من المخرج هذا منتهي ويمكن يمكن أن يتقيئ شيئا يسيرا لأن القيء إذا كان يسير لا نقول فإذا صاحبه دود يسير أيضا إذا خرج معه دود يسير على كلام، لكن يجسمى قيء يسير مع دود يسير يعني مقتضى كلام المؤلف أنه لا يؤثر لو كان مسائل مبني بعضها على بعضهم نجسوا الدم وفروا علي هذه المسائل نعم اذا تولد من طاهر فهو طاهر مثل الصراصير وغيرها مثل الحشرات اذا تولد من طاهر فهو طاهر وان تولد من نجس فهو نجسه نعم واكل لحم الجزور الجزور هو الجمل الابل وفيه حديثان حديث البراء وحديث جابر ابن سمره نتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت نتوضأ من لحم الإبل قال نعم في رواية توضأ الأمر والحديثان صحيحان الحديثان صحيحان والوضوء من أكل لحم الإبل من المفردات يعني ما قال بها الحنابلة هو المذهب عندهم واما عند غيرهم فكثير من محققي الشافعيه قالوا به وخالفوا امامه في هذا خالفوا الامام الشافعي في هذا صحه الحديثين في الباب وعدم المعارض الصريح لانه جاء في الحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار وقالوا هذا متأخر فهو ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل ناسخ له لأنه متأخر آخر الأمرين معروف لكن إذا قلنا بأن لحم الإبل نيء ما مسته النار ينقض إلا ما ينقض ويشمل ولحم الابل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد فيدخل في ذلك الكبد والنصران والكرش وما اشبه ذلك فيداخل لانها يشملها جلده يطرق اللحم على ما هو اعم من اللحم الاحمر بدليل قوله جل وعلا ولحم الخنزير ولا يستثنى مما حواه جلده شيء لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس إجماعا ويحوي جلد الإبل الجزور ما هو طاهر إجماعا والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة المسألة ليست في الطهارة والنجاسة لكن الأهل العلم حينما يريدون لحم الخنزير من أجل أن يقرروا أن اللحم يطلق على ما حواه الجلد فكذلك في الجزور فالوضوء التجه لمن أكل شيئا مما حواه جلد الجزور سواء كان ذلك من اللحم أو من المصران أو الكرش أو الكبد كله يقال له لحم. الله عنك. نعم. إذا له حلف ألا يأكل لحم فأكل من هؤلاء. نعم حلف لا أقسم ألا يأكل لحما فأكل كابدا يحنث لما ما يحنث؟ نعم. إي هذا على رأي المالكي يحمل على قصده. لكن الجمهور على أنه مرده إلى العرف. مرد مثل هذا إلى العرف. فإن كان في العرف يسمى لحم حنث وإلا فلا وفي العرف لا يسمى لحم فلا يحنث نعم عند المالكية قلنا أن القصد له أثر في الأيمان والذور عند المالكية أما عند غيرهم فأمرد ذلك إلى العرف عندنا الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لا شك أنه خاص بلحم الجزور. خاص بلحم الجزور. لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار. وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما النار. عمومه في الجزور وغيره. وخصوصه فيما مسته النار. دلالته على لحم الجزور بالمنطوق ولا بالمفهوم. نعم. بالمفهوم. ودلالة لحم توضا من لحم الإبل بالمنطوق. عندنا نص متأخر ونص متقدم. وعندنا نص المتقدم بالمنطوق والمتأخر بالمفهوم. فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم؟ لأن لدينا في الطرفين جهة قوة وجهة ضعف جهة قوة وجهة ضعف جهة القوة في الحديثين حديث الباب أنه منطوق وفي الوقت نفسه خاص وجهة الضعف أنه متقدم وفي الطرف الثاني جهة القوة أنه متأخر وجهة الضعف فيه أنه عام ومفهوم أيضا. عام ومفهوم. إذا إذا قررنا أنه متأخر لقول الصحابي كان آخر الأمرين. كان آخر الأمرين. فهل نقول أن المتقدم ينسخ بالمتأخر ولو اختلفا في الرتبة؟ بأن كان أحدهم منطوقا أو مفهوما خاصا أو عاما منهم من يقيد النسخ بالاستواء بالاستواء فمثلا المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل الحج سُئِلْ أَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمِ؟ لا أخذ الحديث وَخَطَبَ بِعَرَفَةَ وَبَيِّنَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجَدْ أَنَّ عَلَيْنَ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ الْخُفِّينَ يلبس المحرم لا أخر الحديث وخطب بعرفه وبين ان من لم يجد ان علين فانه يلبس الخفين يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع من غير تقييد بالقاطع فهل نقول في مثل هذه الصورة يُحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب؟ او لا يحمل لانه احيانا يحتاج المجتهد الى ان يخرج عن بعض القواعد المقرره حتى في مذهبه لوجود عارض لوجود عارض فاذا قلنا بالنسخ قلنا ان نسخ الامر بالقطع لان قوله عليه الصلاه والسلام فليلبس الخفين من غير تقييد بقطع قلنا هو متاخر بعرفه والمتأخر والمتلق... ينسق المتقدم وإذا قلنا بالقاطع حملنا المطلق على المقيد والحكم واحد والسبب واحد فعندنا إما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك أو نقول بالتقييد والمتجه فيقطع أسفل من الكعبين عملا بالنص المقيد لكن من اراد ترجيح القول السابق الاول عدم القاطع قال انه مع تاخره ايضا الحاجه داعيه الى البيان الحاجه داعيه الى البيان في هذا الموطن لانه سمعوا في المدينه يمكن الف, ألف او الفين او ثلاثه لكن سمعوا بعرض كل من حجم على عليه الصلاه والسلام وما سمع النص المقيد ولو كان القيد لازما لبين وهذا وقت البيان وهذا يقوي القول بانه يلبس الخوف من غير قطع نعود الى مسالتنا عندنا خاص بلحم الجزور وعام بما مست النار عندنا منطوق عندنا مفهوم عندنا متقدم ومتاخر يعني هل الصحابي لما قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ويتناول حديث جابر حديث البراء بعمومه هل قصده بذلك النسخ أو لا؟ يعني ظاهر النص أنه يقصد بذلك النسخ لكن هل يلزم من قصده النسخ أن مراده بالمنسوخ لحم الجذور أو مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث لأنه جاء الأمر بالوضوء مما مست النار جاء الأمر بالوضوء مما مست النار وهذا في صحيح مسلم فكان آخر الأمرين يعني ترك الوضوء مما مست النار ناسخا للأمر الأول الأمر بالوضوء مما مست النار فإذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر بن سمره وحديث البراء في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. وهذا ضاحك جدا لمن تامل. فالنسخ متجه الى ما يوافق الخبر. ويبقى ان القول المرجح في هذه المساله انه ينقض الوضوء. ان لحم الجزور ينقض الوضوء. بعد هذا غسل الميت. غسل الميت. لما تدخل لأنه سئل عن أن توضأ من لحم ولا ما ولا مرق إلا إذا وجد فيه لحم ولو كان يسيرا. يسيرا. ينقص نعم اليسير ينقض ولو كان مما لا ما شاء لا شك أنه إذا أطلق عليه لحم فهو فهو ينقض أيوه. حديث.. هو ناسخ لاول الامرين وهو الامر بالوضوء مما ممسه النار الامر بالوضوء من ممسه النار ويبقى الامر بالوضوء من لحم الابل وان كان داخلا في عموم ممسه النار الا انه يبقى سالم عن المعارض لان الامر اخر الامرين وقع موقعه ونسخ الامر المتقدم صنع. الشحم اذا اذيب صار حكم حكم اللبن ما يضرب اكل لحم ابل وصلى ناسيا نظرا لقوه الخلاف في المساله يتجاوزون في مثل هذا والا فالاصل انه يعيد كما لو صلى بغير وضوء لكن نظر لقوه الخلاف في المساله والمساله يعني قلب الظن اجتهاد قول الثاني له حظ من النظر يتجاوزون في مثل هذا ولو اعاد هو الاصل وضع من جديد وصلى. واحد من المشايخ قال شخص اكل من لحم الابل وما دري لحم الابل فاجاب بان الذي لا يفرق بين لحم الابل وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل. فقال له السائل اذا كان بالسمبوسه يعني مفروم وسمبوسه تفرق ولا ما تفرق؟ قال هذه خفيت علي مسألة نعم؟ ما هي؟ إيه لا بعضهم يقولوا وش الجزور من الأصل من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية لأنه ما ألفها. أنا أتوضأ؟ قال نعم. قال نعم، أنا أتوضأ؟ قال نعم. إي مقارنة بقوله أنا توضق من لحم الغنى قال إن شئت. نعم. ولو لم يرد الوجوب عليه الصلاه والسلام لقال ان إيه شيء لا واضح في يعني هذا نعم نعم لا لا ما ياخذ حكم اللحم ابدا والمرق اذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يظهر كلام كله في اللحم لا هو الاصل فيه انه دائم يعني في حكم الذائب ما ينقذ لها نعم هي. يعني اذا شك اذا شك فيه يسبق إذا شك يسأل كيف؟ لا أو إذا كان ما عنده شك في أنه لحم غنم أو بقر يعني إذا كان الشيء إذا كان غالب على ظنه أنه لا ينقض الوضو ما يلزم مثلا علقه بغلبة الظن فإن شك أو ظن أنه لحم إبيل يسأل يتعين عليه مدام هذا يبطل صلاته هنا؟ لا لا هذا ما يدخله نسوه نعم أيها القيد إذا كان إيه عن عمد من استقاء أفطر بلا شك يعني إذا تعمد الاستقاء بنفسه يفطر أما إذا قام من غير تعمد فإنه لا يضره شو إيه بقوة بلا بقوة بقوة وأكل لحم الجزور و غسل الميت يعني تغسل الميت اذا غسل ميتا وفيه الخبر من غسل ميتا فلا يغتسل من غسل ميتا فلا يغتسل ولكنه ضعيف فتغسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء الحديث من غسل ميتا فلا يغتسل ومن حمله فلا هذا الحديث خبر ضعيف وهم يجعلونه مظنه تغسيل الميت مظنه ان يمس شيئا من مما ينقذ الوضوء من بدنه لكن هو بذاته ليس بناقض وعلى هذا المرجح انه لا اثر له وملاقاه جسم المراه جسم الرجل للمراه شهوه جسم ويعبرون في كثير من الكتب مس المراه بشهوه مس المراه بشهوه وهنا يقول ملاقاة جسم الرجل للمرأة بشهوة فهنا المسألة مبنية على الملامسة أو لامستم النساء أو لامستم النساء فهو على إن كان المراد به المس نفسه فإنه فالآية تدل على أنه ينقض الورود وإن كان المراد بالملامسة الجماع كما فقال ذلك جمع من الصحابة فإن مجرد المس لا ينقضه والمس مس المرأة إما أن يكون باليد بالإفضاء بباطن الكف أو بغيره من أجزاء البدن ولا يخلو إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة فكلامه مقيد بالشهوة لو أفضى بيده إلى المرأة من غير شهوة ينتقض لما ينتقض لا ينتقض لكن لو مسها بمرفقه لشهوة انتقض بينما ألمس إنما يراد به ألمس باليد بالإفضاء هي التي يتحقق فيها الشهوة ملاقات جسم الرجل للمراه شهوه لو لاقى جزءا من بدنها بالته بفرجه بشهوها او بغير شهوه لان كلامه كلام المؤلف ملاقاه جسم الرجل للمراه ولا شك ان من اجزاء الجسم ما هو اشد من الافضاء باليد ومنها ما هو دونه فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه كالذكر مثلا هذا أشد من اليد لكن لو لاقاها بمرفقه مثلا أو برجله هذا أخف من اليد والمسألة مبناها على أو لامستم النساء أو لامستم النساء فعلى هذا إذا كان المراد بالمسيس او بالمس مجرد اللمس الدلاله ظاهره من الايه وان كان المراد بها في الايه الجماع وهو الظاهر من السياق وهو الذي قال بجمع من الصحابه فلا دلاله في الايه على مجرد المس والنبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا والتقبيل اشد من مجرد المس والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة وعند الشافعية مطلقا لشهوة أو بدون شهوة ولذلك تحرجون حرج شديد في مواطن الزحام لأنه في المطاف مثلا يمس المرأة ولا بد ولغير شهوة لكن عليه أن يخرج ويتوضأ عند الشافعية وعند الحنابلة لا يتوضا الا اذا كان لشهوه عند بقيه اهل العلم المس لا اثر له ولا ينقض الوضوء سواء كان لشهوه او لغير شهوه لشهوه او لغير شهوه والمراد بالملامسه في الايه الجماع ولا يوجد ما يدل على انه ينقض الوضوء كيف القيد لان المس ما هو حدث المس ليس بحادث كما قيدوا أو نوم في حديث صفوان بن عسال بن مسغرب. لأن هذه ليست أحداث وإنها ما هي مظنة ولا تكن مظنة إذا لمجد شهر كما لو قبل ابنته أو أمه وإن كان بعضهم يطرد أن تقبيل التقبيل أو المس لجميع الجنس جنس النساء طيب الممسوس يعني مسته امراته هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض معروف عند المتاخرين من الحنابله انه لا ينتقض وضوء ملموس ولو وجد منه شهوه ولو وجد منه شهوه والمتوسطون منهم يقولون انه اذا وجدت الشهوه انتقض وضوء الملموس والا فلا نعم لا ينتقض يعني. إلا إذا مس فرجه على القول بأن مس الفرج ينقض. المؤمن طاهر حيا وميتا، لكن تفصيله تعبد، مؤمن جسمه. إن خرج منه شيء انتقض وضوءه إلا فلا. آه بعض المتأخرين يذكرون من النواقض زوال عذر المستحاضة ونحوها. زوال عذر من به حدث داعي. توضأ. مع ان المدى يخرج منه او السلس يخرج منه باستمرار ما يقف او الدم يخرج منه مستحاضه باستمرار اذا زال عذره يتوضا فجعلوه من النواقض وجعل من النواقض خروج وقت الصلاه لمن تيمم لها وهذا كما هو معروف في المسالتين هل الوضوء المقترم بعذر او رخصه كالتيمم هل هو رافع او مبيح فمن يقول إن وضوء المستحاضه ومن به حدث دائم مبيح مجرد اباحه فانه لا بد ان يتوضا كمن مسح على الخف الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته وهذه إذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تغتسل تتوضأ تتقل الله بشرته وكذلك من انقطع حدثه الدائم وكذلك من تيمم كلهم إذا انتهى العذر يتوضأون فليتقي الله وليمسه بشرته بطلان المسح بفراغ مدته أو خلع حائله أو نحو ذلك يقول بعضهم بأنه ينقض الطهارة والصواب أنه ليس بناقض لكنها طهارة ناقصة فإذا تمت المدة وعليه الخف مد انتهت مدة المدة المأذون بها شرعا والخف ما زال ملبوس فإنه حينئذ يتوضأ يلزمه خلع الخف ويتوضا لأنه يصلي بخف غير ماذون في مسحه وكذلك خلع الخف وليس بناقض لكنه إذا تطهر ومسع الخف وخلعه يكون حينئذ يصلي بطهارة ناقصة الرجل ليست منصولة ولا مَمْسُوَحَةٌ في هذه الصورة برء محل الجبيرة محل الجبيرة فإذا بدأ محلها وجب وجب نزعها ثم بعد ذلك يتق الله ويمس الماء بشرته رؤية الماء للمتيمم العادم له رؤية الماء للمتيمم العادم له هذا كله مبني على أن التيمم مبيح ولا رافع مبيح ويبقى أن حتى من قال بأنه رافع منهم من يقول أنه يرفع رفع مطلق مثل الماء ومنهم من يقول ويرفع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ولعل هذا هو الأوجه الحديث فليتق الله لمسه بشرته فإذا رأى المتيمم العادم للماء رأى الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ وينغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاه نهق حمار فبطلت صلاه لان الحمار يحمل الماء فلما نهق عرف المصلي انه قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضا ويصلي من جديد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يسأل عن الفرق بين الرؤيا في المنام الرؤيا وأنت فاتح عينيك تشاهد بأم عينيك. الفعل رأى الفعل رأى مصدره رؤيا إذا كانت في المنام ورؤية إذا كان في اليقظة بأم عينيه ورأيا إذا كان بعقله المسائل العلمية وغيرها فهذا الفرق في المصادر وإلا في الفعل واحد فالرؤية في المنام والرؤية في اليقظة بالعينين والرأي العقل هذا هو الفرق الظاهر من كان يقصد أنه يرى في المنام رؤى ويرى فاتح عينيه في اليقظة أشياء لا يراها غيره كما يرى في المنام فهذا لا شك أنه لا يكون على يد متبع في الغالب وإنما قد يدعيه بعض الصوفية أنهم يرون من يريدون في اليقظة ويدعون أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عما يريدون لكن هذا لا شك أنه كلام باطل لا يدل عليه نقل ولا عقل فالرسول عليه الصلاه والسلام ميت ومدفون في قبره وان كانت حياته اكمل من حياه الشهداء الا انها حياه برزخيه ليست كحياه الاحياء الذين ارواحهم في اجسادهم يستطيعون التصرف فيها فهذه الدعاويه دعيها بعض المتصوفه ومع الأسف منهم من ينتسب إلى العلم ويظن ربا يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ميانا يقظة ويسأله عن بعض الأحكام الشرعية وعن بعض الأحاديث عن تصحيحها وتضعيفها لكن لا شك أن من هذا لا يحصل على يد المتبع فلم يحصل لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من خيار الأمة وإنما أريد في بعض من ينتسب إلى التصوف والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يتحدث عن هذا النوع وأنهم يجيعون أنفسهم يعيشون على الجوع مدة 40 يوم يصومون 40 يوم متواصلة ثم يتراءون أشياء يظنونها حقائق وهي هوس الإنسان لا إذا كان مريض خرج عن الاستقامه في الصحه قد ترى له شيء وغيره لا يراه وكذلك اذا خرج عن حد الاعتدال العقلي فقد يرى ما لا يراه غيره فمثل هذا لا شك انه لا يحصل لمتبع وانما يحصل من حرس العقيده الصوفيه وغيرهم يقول رجل صلى المغرب مع الإمام وعندما جلس الإمام للتشهد الأول بقي المأموم ساجدا ثم قام الإمام للرجعة الثالثة فقام المأموم معه وأكمل صلاته فما حكم صلاة المأموم وماذا يلزم هذا إن كان متعمدا لترك الواجب للتشاهد الأول ولجلسته فإن صلاته باطلة واما اذا كان ساهيا غافلا او ما سمع الامام حينما كبر للتشهد للجلوس فان الامام يتحمل عنه مثل هذا الواجب. وان كان اخذته نعسى ان كان اخذته نعسى وطالب في السجود فهذه النعسى لا شك انها مظنه الحدث وحينئذ انتقم وجوه وضوءه لان نوم الساجد هو ايسر لخروج الريح من نوم الجالس. بقيت مساله من مسائل الباب السابق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول من رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن منهما تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر لأن الشك لا يزيل اليقين فهو على هذا طاهر وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لأن الشك لا يزيل اليقين ولكن يكون مولف رحمه الله فهو على ما تيقن منهما وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين، خلاف اليقين، وإن انتهى إلى غلبة الظن بمعنى أنه ترجح له أحد الطرفين الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين، لأنهم يقابلونه باليقين، تيقن شك، شك تيقن. إذن هو ما يخالف اليقين فيشمل الاحتمالات يعني ما يحتمله الأمر من ظن أو شك أو وهم فالشك الذي هو مستوى الطرفين لا إشكال في كونه لا يرفع اليقين ومن باب أولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح أما غلبة الظن والاحتمال الراجح فكله يرفع لا يرفع اليقين السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع لأن غالب الأحكام مبنية على الظن مرتبطة ومعلقة بغلبة الظن فاما الشك الذي يتساوي احتمالين فيتفق فيه الفقهاء والاصوليون على انه لا يرتفع به اليقين الان اليقين هل يعنى به عند الفقهاء المقطوع به لان عندنا يقول ما عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل النقيض او لا اما ان يحتمل النقيض او لا والثاني العلم والاول اما ان يكون الاحتمال راجحا وهو الظن او مساويا وهو الشك او مرجوحا وهو الوهم فهي الاحتمالات اربعه ان كان لا يحتمل النقيض يعني نتيجته 100% الانسان متاكد على ما هو عليه ويحلف عليه هذا على يقين لانه لا يحتمل النقيض مئه بالمئه وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه حتى الظن لا يرفع هذا اليقين اذن اليقين الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح جاء في الحديث اذا سمع احدكم او اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف أو ظن أنه خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والشيطان كما جاء بالخبر يتلاعب بمقاعد بني آدم حتى يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقة ولذا مثل هذا الإحتمال لا يمكن الطهارة السابقة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة فمن توضأ بيقين لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك أو الظن فضل عن الوهم ومن تيقن أنه محدث فإن هذا اليقين لا يرتفع بظنه أنه توضأ أو شكه في كونه توضأ فضل عن وهمه يقول في المغني مع الشرح ولا فرق في المغني في الجزء الأول صفحه 199 المطبوع مع الشرح الكبير يقول ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده لأن غلبة الظن إذا لم, إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها لا يلتفت إليها كما أن الحاكم لا يلتفت إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل يقول لا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران عنده لان غلبه الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابط شرعي نعم ليس لها ضابط شرعي لا يلتفت اليها كما لا يلتفت الحاكم الى قول احد متداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل لكن في مسالتنا في الطهاره الامر موكول اليه وفي القضاء الامر ليس بموكول اليه ولذا لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه ولو تيقن فضل كوني غلب الظن هذا هو المقرر القاضي لا يحكم بعلمه فهناك فرق بين ما معنا وبين المساله التي قيس عليها ونحو هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيميه في شرح العمده اذا تيقن انه على طهاره وتيقن انه محدث تيقن الطهاره وتيقن الحدث تيقن الطهاره وتيقن الحدث وجهل السابق منهما او شك في السابق منهما شك في السابق منهما قالوا فهو على ضد حاله قبلهما، فهو على ضد حاله قبلهما، بعد زوال الشمس تيقن أنه توضأ، وتيقن أنه أحدث، فلا يدري أيهما السابق، نسي هل السابق الحدث أو السابق الوضوء، أحيانا أو هذا الغالب الكثير المضطرد أنه يحدث قبل ليتهيا للصلاه ثم يتوضا وقد يخرج عن هذا الاصل بان يتوضا اغتناما للوقت ليدرك الراتب قبل الاقامه ثم مع نهايه الوضوء يحس بالحاجه الى نقض الوضوء ولذا لا يهزم بانه احدث قبل او احدث بعد فهو بضد حاله قبلهما ضد حال قبل الزوال هل هو متوضئ لصلاة الضحى مثلا فهو حينئذ محدث وإن كان ضد حاله قبل الزوال محدثا كما هو الغالب فإنه حينئذ يكون متطهرا لأنه رفع تلك الحالة بيقين رفع تلك الحاله التي قبل الزوال بيقين كان قبل الزوال متطهر ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهاره والحدث وشك في السابق منهما رفع الطهاره بيقين التي قبل الزوال ثم شك في رفع النقض فهو بضد حاله قبل الزوال يعني محدث ولو كان محدثاً قبل الزوال ثم شك هل تيقن أنه حصل منه الأمران وشك في السابق منه فهو بضد حاله لأنه رفع الحالة التي قبل الزوال بيقين كان محدثاً فرفع هذا الحدث بطهارة ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد رفعه للط رفعه للطهارة بعد الطهارة أو قبلها هذا كلامهم يكون ويستوي في ذلك إن كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة أما داخل الصلاة فالاستدلال له من قوله عليه الصلاة فلا ينصرف ظاهر لأنه من انصرف خالف هذا النهي وأبطل الصلاة وإبطال الصلاة لا يجوز إلا مبرر شرعي ولا مبرر له، وإن كان خارج الصلاة فمن أهل العلم من يرى أن الأحوط له أن يتطهر، وإذا شريع له أن يجدد الطهارة من غير ناقض